0: Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 19 odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Pogadamy dzisiaj o książce, która bardzo dobrze przypomniała mi, jak ważne jest przede wszystkim wracanie do przerabianych wcześniej treści. Ta książka to 10 kroków do maksymalnej produktywności, której autorem jest Michał Śliwiński. Często sięgając po jakąś pozycję, która mówi nam o znanej tematyce, podchodzimy do niej z trochę taką wyższością i czasem ignorancją. W końcu no, już to wiemy, albo ciągle się o tym słyszy i wszyscy to powtarzają w kółko. No tak, powtarzają, a mimo to tego nie robimy, albo wciąż zapominamy. Szczęśliwie książka Michała trafiła do mnie, gdy po raz pierwszy chyba zapłaciłem z góry za rok korzystania z wersji premium z aplikacji Nozbi, której w sumie jest autorem, która pomaga efektywnie zarządzać zadaniami. I cieszę się bardzo, że akurat do mnie trafiła, bo przypomniała mi, że Uczenie się zarządzania projektami nigdy się nie kończy i to wiedzę trzeba odświeżać. W ogóle Michał Śliwiński sam w sobie jest bardzo ciekawą osobistością. W ogóle jest autorem pierwotnego kodu w aplikacji i to właśnie dzięki jego pomysłowi kilkaset tysięcy osób na świecie może działać bardziej produktywnie. Jak sam o sobie pisze, prowadzi firmę zajmującą się produktywnością, nagrywa cotygodniowy podcast o adekwatnej nazwie The Podcast, Prowadzi bloga śliwiński.com i pisze książki. Przede wszystkim takie książki, które mają pomóc ludziom naszych czasów mieć lepsze i bardziej zorganizowane życie. Aktualnie jest w trakcie pisania książki na temat modelu pracy. Aktualnie jest w trakcie pisania książki na temat pracy w modelu no-office, czyli kiedy wszyscy pracownicy pracują zdalnie, każdy z dowolnego miejsca na świecie. Ale żeby nie odbiegać za daleko, to dlaczego właściwie zdecydowałem się nagrać podcast o tej książce? Cóż, często borykamy się z tym, że mamy albo za dużo na głowie, albo zapominamy o ważnych spotkaniach, nie odzwaniamy do bliskich, a często jest też tak, że siadając do pracy nie wiemy od czego zacząć, bo przecież wszystko jest ważne i powinno być już, już zrobione i najlepiej to w ogóle na wczoraj. I nie ma w tym w sumie nic dziwnego. Wszyscy w koło trąbią tylko o tym, jak robić więcej, że trzeba... W ogóle się rozwijać, robić nowe rzeczy, próbować, ale wciąż stosunkowo mało osób mówi o tym, jak tym więcej odpowiednio zarządzać. A zarządzanie swoim czasem i zadaniami nie jest wcale takie proste. W głowie siedzi nam najczęściej milion spraw do załatwienia i ledwo nadążamy zrobieniem notatek w telefonie czy kalendarzu. Dodatkowo nowe pomysły wciąż przychodzą do głowy, no i, i cóż, szkoda by ich nie zrealizować, no nie? Jak więc to wszystko ogarnąć? I tu z pomocą przychodzi książka Michała. 10 kroków do maksymalnej produktywności to książka, która mówi przede wszystkim o tym, jak efektywnie zarządzać swoim czasem i zadaniami i wyjść z niekończącej się pętli zapominania i przepraszania za niezrealizowane projekty. Pokazuje przede wszystkim, jak stworzyć swój system produktywności i jak my sami możemy to zrobić w oparciu o dowolną aplikację do zarządzania zadaniami albo zwykły zeszyt. Dzięki zebranej przez niego wiedzy będziesz w stanie lepiej zorganizować swój czas, działać bardziej produktywnie, a nie trzaskać projekt do czwartej nad ranem, bo na dziesiątą klient zażyczył sobie ostateczną wersję. Dlatego jest to przede wszystkim książka dla osób zakopanych po uszy w projektach albo takich, które spędzają całe dnie w pracy i na koniec i tak nie czują, żeby zrobili coś konkretnego. Jest też dla osób, które chcą ogarnąć swoje projekty, dostarczyć je na czas, oraz pragną mieć więcej czasu dla siebie i dla swoich bliskich. Michał porusza w niej takie tematy jak planowanie i organizacja przestrzeni, zarówno tej fizycznej, jak i tej wirtualnej, delegowanie zadań i praca w zespole oraz właśnie tworzenie własnego systemu produktywności. Wybrałem z tej książki cztery, moim zdaniem, najważniejsze lekcje, które od dziś albo od jutra, no dobra, dajmy sobie chwilę, możesz zastosować, by znacznie zwiększyć swoją produktywność. Lekcja pierwsza. Uporządkuj sprawy przychodzące. Każdy projekt zaczyna się od pomysłu. Albo coś wpada Ci do głowy, albo klient przychodzi do ciebie szukając rozwiązania swojego problemu. No, ewentualnie żona dzwoni z prośbą, żebyś ogarnął coś na kolację, bo wróci dziś późno, a jej mama zapowiedziała się z wizytą. Co wtedy robisz? Jeśli zgadzasz się tym zająć, ale nigdzie tego nie zapiszesz, aha, akurat ktoś przerwał ci w trakcie odpisywania na maile, to jest duża szansa, że o tym zapomnisz. Najgorzej jednak, kiedy wrócisz do domu bez zakupów, a teściowa nie toleruje za bardzo częstowania pizzą. To może być problem. Michał radzi, aby stworzyć sobie przestrzeń właśnie przeznaczoną do zapisywania wszelkich przychodzących zadań i informacji. Nazywa to po prostu skrzynką spraw przychodzących albo z angielskiego inboxem. Kiedy masz takie jedno miejsce, w którym zapisujesz wszystkie notatki i zadania, to o wiele łatwiej Ci je później znaleźć. I wiesz co? Więcej o nich nie zapomnisz. Pojawia się tu jednak jedna komplikacja. Takich inboxów, miejsc, do których wrzucamy nasze zadania i notatki jest zwykle kilka. Najczęściej zadania przychodzą nam na skrzynkę mailową, gdzie piszą do nas różne osoby z propozycjami, ofertami albo pomysłami. Jest też skrzynka pocztowa, do której przychodzą nam wszelkie dokumenty w formie fizycznej. Jest też biurko, na którym najczęściej te dokumenty składujemy. Wrzucamy tam najczęściej umowy, faktury, listy i Bóg wie co jeszcze. Jest też folder pobrane lub pulpit komputera, zależy gdzie kto zapisuje wszelkie pliki, które ściąga z internetu. I jest też coś z czym, z tego co się tak domyślam, to chyba najwięcej osób ma problem, to zakładki w przeglądarce i otwarte na przykład od miesiąca karty, które kiedyś tam planujesz przejrzeć, ale tak na dobrą sprawę dopiero jak wyskoczy ci blue screen i wszystkie znikną, to nagle zauważasz, że kurczę one wcale tak naprawdę nie były potrzebne. Ale to jednak wszystko zajmuje nam przestrzeń, miejsce i trochę komponuje taki chaos wokół naszej osoby. I co z tym możemy zrobić? Przede wszystkim ustal kilka konkretnych miejsc, które są twoimi inboxami. Wyznacz na przykład jedną konkretną szufladę, do której będą trafiać wszystkie listy, paczki, dokumenty, by tam czekały na przetworzenie. Jeśli ściągasz pliki z internetu, to zapisuj je wszystkie w jednym folderze, na przykład w folderze plików pobranych. Następnie ustal jak często potrzebujesz przeglądać pliki, które tam się znajdują i przetwarzać te wszystkie sprawy, które tam są. Może to być raz, może być kilka razy dziennie, zależnie od twojej pracy i szybkości działania. I wiem, większość z nas nie czyści w ogóle w folderu pobrane, tylko jeśli coś jest istotnego, no to przenosimy do odpowiedniego folderu. Ale żeby się nie zakopać w tym całym natłoku i nie spędzać masy czasu na szukaniu potrzebnych plików w gąszczu rozmaitości, to... Najlepiej będzie je co jakiś czas przetwarzać. I właśnie, jak będzie wyglądać to przetwarzanie? Załóżmy, że raz dziennie przeglądasz wszystkie skrzynki. Sprawdzasz maile, przetwarzasz dokumenty i planujesz zadania. Te, których wykonanie zajmie Ci dwie minuty, zrób od razu. Nie czekaj, skoro są to jakby drobnostki, to nie warto chyba tracić czasu na ich planowanie i odlekanie. Jeśli chodzi o resztę, na przykład takie rzeczy jak nie wiem, przeczytanie 30-stronicowej umowy, no Wiadomo, chwilę to zajmie, więc warto zaplanować na to odpowiedni czas w kalendarzu lub w aplikacji, której używasz do zarządzania zadaniami. Jeśli takiej nie masz, to na rynku jest dostępnych naprawdę dużo różnych opcji. Jest Nozbi na przykład, której autorem jest Michał i obecnie jakby cały 20 osobowy zespół. Jest Todoist. Jest Remember the Milk, teraz wyszła aplikacja od Google'a, który się nazywa Google Tasks po prostu. Jest Microsoft To Do. Jest naprawdę masa, masa, masa różnych aplikacji, które mogą Ci w tym pomóc. Lekcja druga to ustal, co jest do zrobienia. Jeśli wszystkie zadania masz już e, przetworzone, zapisane, w miarę ogarnięte, nie ma wokół Ciebie chaosu, to czas je jeszcze lepiej zorganizować. Jak się pewnie domyślasz, posiadanie listy z setką zadań zapisanych jedno po drugim może być no, problematyczne. Jedne z nich są bardziej rozbudowane, inne mniej, niektóre są związane z pracą, inne z obowiązkami domowymi. I jak je podzielić, żeby się przestały ze sobą mieszać? Odpowiedział są projekty. Cytując tutaj Davida Alena, autora bardzo popularnej książki Getting Things Done, każdy cel, którego osiągnięcie wymaga więcej niż jednej czynności, jest projektem. Czyli projekty są zbiorami zadań, które wykonane w odpowiedniej kolejności prowadzą do osiągnięcia jakiegoś większego rezultatu. Przykładowo przeczytanie rozdziału książki będzie zadaniem, jeśli ten rozdział ma powiedzmy 30 czy 40 stron, ale już przygotowanie dziecku wyprawki do szkoły to no, może być całkiem konkretny projekt, biorąc pod uwagę, że trzeba kupić książki, zeszyty, długopisy, okładki i wszystko jeszcze inne. Oczywiście nie można też dać się zwariować i mówić, że na przykład mycie zębów jest wielkim projektem, ponieważ wymaga pójścia do łazienki, otworzenia drzwi, odkręcenia tubki z pastą, nałożenia pasty na szczoteczkę, umycia zębów, opukania szczoteczki i ust, wyjścia z łazienki i zależy co kto robi jeszcze pomiędzy, to, to, to jeszcze tych rzeczy. Jest pewien jakby poziom szczegółowości i pewien poziom ogółu, którego nie należy przekraczać. Mycie zębów będzie zdecydowanie bardziej zadaniem, które ma określone kroki do wykonania, ale nie róbmy z tego skomplikowanego projektu. Oczywiście czasem są też takie projekty, które jakby są dyskusyjne, bo dla jednych kupienie butów będzie jednorazowym zadaniem, ponieważ mają w głowie przepracowane zarówno co chcą kupić, jak i to gdzie to kupią. Czytaj na przykład większość facetów, a dla innych będzie to już kilkuzadaniowy projekt wymagający odwiedzenia kilku sklepów, wyboru odpowiedniej pary, zmierzenia każdej z tych par. Trzeba będzie się jeszcze zastanowić, czy to pasuje, może dobrać jakieś dodatki. No i nie mówiąc, no najczęściej właśnie dla kobiet będzie to zdecydowanie bardziej rozbudowane zadanie, już nawet może być, podchodzić pod projekt. Projekty same w sobie często pochodzą z zadań, które no po prostu są za duże do wykonania naraz. Najczęściej większym problemem niż rozbijanie zadań na jeszcze mniejsze części jest zapisywanie i planowanie zadań, które tak naprawdę są już projektami, a my wciąż chcemy je połknąć w całości. Najczęstszym tego efektem jest niestety to, że trudno nam się zabrać za, za ich wykonanie i tym bardziej skończyć je w wyznaczonym czasie. I rozbijając taki projekt, takie duże zadanie na mniejsze części, można natknąć się na takie dwa podstawowe podejścia. Pierwsze to jest planowanie od początku do końca, czyli zapisujemy kolejne zadania, które doprowadzą nas do osiągnięcia danego celu. Czyli zaczynając od, od pierwszego lecimy aż do ostatniego. Drugim podejściem jest planowanie od końca, czyli zaczynamy od pomyślenia o efekcie, jaki chcemy uzyskać i od tego efektu idąc cofamy się i patrzymy na kroki poprzedzające, które wymagane są do zrobienia, żeby zrealizować projekt. Czyli jeśli na przykład chcę zorganizować przyjęcie dla znajomych, to potrzebuję wcześniej przygotować im coś do jedzenia, tak? Żeby przygotować im coś do jedzenia, potrzebuję wcześniej zrobić zakupy. Żeby zrobić zakupy, potrzebuję listy zakupów. Żeby zrobić listę, muszę wybrać, jakie dania właśnie chcę mieć na stole. Żeby wybrać dania, potrzebuję zrobić listę gości, zaprosić tych gości, określić datę i jeszcze kilka innych zadań, które są po drodze. Oczywiście jest jeszcze wiele innych metod planowania projektów, jednak w kwestii tych bardziej zaawansowanych technik odsyłam do dedykowanych temu książek. Ale jeśli chcecie, żebym taką pozycję omówił, to dajcie proszę znać w komentarzach, na blogu, na Facebooku lub na Instagramie. Szczególnie, że ten temat jest mi dość bliski ze względów zawodowych. Projekty można też podzielić na dwie kategorie. Na projekty ciągłe i celowe. Projekty celowe dotyczą, jak sama nazwa wskazuje, konkretnego celu, a po jego osiągnięciu zostaną zakończone, jak na przykład zakup samochodu. Projekty ciągłe to takie, które dotyczą konkretnych obszarów naszej działalności. Na przykład w moim systemie mam... Taki projekt o nazwie Codzienność. I ten projekt służy temu, by zapisywać w nim wszystkie zadania, takie jak zakupy, sprzątanie, gotowanie, pranie czy prasowanie. Wszystkie takie rzeczy po prostu potrzebne mi w codziennym życiu, ale nie dotyczące jakichś większych, głębszych celów. Jeśli jednak przeanalizujesz wszystkie obszary, w których działasz, swojego życia, może się okazać, że tych projektów jest czasem tak dużo, że zaczniesz się w nich gubić. I warto wtedy przypisać projekty do konkretnych kategorii, takich jak yy, firma, rodzina czy blog. I jeśli jesteś na przykład freelancerem i pracujesz dla kilku klientów, to dla każdego z nich masz kilka projektów. To wtedy możesz te projekty kategoryzować właśnie na przykład nazwiskami klientów albo nazwami firm. I o tyle może być to trudno trochę na papierze, jednak jeśli masz taką aplikację właśnie jak nozbi albo Todoist, to tam właśnie tym projektom możesz przypisać odpowiednie kategorie. Podobnie w aplikacjach do zarządzania projektami, takimi jak Trello albo Asana, albo Wrike, albo jakiekolwiek jeszcze inne. Kiedy mamy dużo projektów, nie tylko przydatne jest ich kategoryzowanie, ale jak mamy do przejrzenia na przykład codziennie 20 projektów i z każdego mamy wybrać jakieś zadanie wykonania, do wykonania, no to nagle się robi problem. Więc żeby się w tym nie pogubić, ważne jest posiadanie jednej listy zadań. Gdy zadanie rozdzielam po projektach, to tym, które chcę wykonać w jakimś już konkretnym czasie, bo mam ustaloną datę, to przypisuję mi odpowiednią datę. Skutek tego jest taki, że to zadanie pojawia się właśnie w tym dniu na mojej liście zadań. I trafiają na nią zadania ze wszystkich projektów, dzięki czemu nic mi nie umyka. Jest to bardzo, bardzo przydatne i właściwie tylko niewiele z takich yy, aplikacji do zarządzania projektami, ma to tak w mniejszym stopniu ogarnięte. Więc jakąkolwiek aplikację wybierzesz, prawdopodobnie będzie miała taką funkcję. Lekcja trzecia. Skup się na tym, co najważniejsze. Ok, mamy zadania zebrane, zaplanowane i przydzielone do projektów. I od czego teraz zacząć? Bo to nie zawsze jest takie proste. Co mądrzejsi ludzie sugerują, że najlepiej zacząć od początku, ale to nie zawsze ułatwia sprawę. Czasem zadania są tak trudne i przytłaczające, czytaj, właśnie okrutnie nie mamy ochoty nawet na nie patrzeć, że choćby cię końmi ciągnęli, to i tak nic nie pomoże. No i kluczem tutaj do sukcesu może być na przykład teoria małych zwycięstw. Jeśli wykonasz choć najmniejsze zadanie w projekcie, to od razu zobaczysz efekty swojego działania i to, że projekt nie stoi w miejscu. To zwykle daje bardzo dużego kopa motywacji i zwiększa skuteczność załatwiania spraw. Dlatego, aby szybko ruszyć z miejsca, jeśli to jest twój największy problem, zidentyfikuj jedno lub dwa takie proste zadania, ale istotne, w projekcie i skoncentruj się tylko na nich, zamiast przeglądać listę zadań i szukać czegoś ważnego do zrobienia. Weź jedno proste zadanie i zrób je jak najszybciej. To da ci taką siłę napędową. I jest w tym jeszcze jeden szkopu pogrzebany, bo możesz spędzić cały dzień w pracy i nie zrobić naprawdę nic istotnego, cały czas zajmując się tylko małymi zadaniami, które mogą w efekcie niewiele wnosić do postępów w projekcie. Owszem, jest to super sposób na pobudzenie motywacji, wyruszyć z kopyta, ale jednak chcemy mieć konkretne efekty. Więc zamiast zajmować się tylko błahymi sprawami, weź sobie do serca te, które są kluczowe i dopóki ich nie wykonasz, nie interesuj się resztą. Leo Babauta z bloga zenhabits.com nazywa to dużymi kamieniami. Wyobraź sobie, że masz słoik i chcesz go wypełnić kamieniami o różnej wielkości. Jeśli wsypiesz najpierw małe, to nie będzie później już miejsca na żadne większe kamienie do wrzucenia. Jeśli jednak najpierw włożysz największe kamienie... Później dodasz troszkę mniejsze, a na końcu zasypiesz to wszystko drobnym żwirkiem, to słoik będzie wypełniony po brzegi, czyli odnosząc to do naszego życia, twój dzień będzie po prostu mega produktywny. Żeby przerobić sobie to czasem trochę mentalnie, no bo wiadomo, zacząć od dzień od dużych zadań nie jest prosto, więc można to uskutecznić już dzień wcześniej. Przed pójściem spać, wypisz sobie trzy najważniejsze zadania i skoncentruj się od rana, od samego rana na ich wykonaniu, a dopiero później patrz na inne. Dopiero później otwieraj maila, do tego dopiero później wykonuj telefony. To są dwa dość różne podejścia, więc i możliwe też będzie, że u ciebie najlepiej poskutkuje na przykład połączenie ich w jakiś sposób. Także przede wszystkim przetestuj zobacz jak się czujesz z każdym z tych sposobów i spróbuj w nich znaleźć coś dla siebie. Lekcja czwarta i moim zdaniem kluczowa to regularnie przeglądaj swój system. Było zbieranie, było planowanie, było działanie. I nie niby wszystko, żeby działać efektywnie, no nie? Otóż nic bardziej mylnego. Każda maszyna działająca nawet na 10% swoich możliwości potrzebuje okresowych przeglądów, żeby uniknąć usterek. Tego też potrzebuje Twój system produktywności. Michał w tym miejscu cytuje słowa Davida Allena, który nazywa takie podsumowanie cotygodniowym przeglądem i mówi, że jest to czas, w którym planuje działania na nadchodzący tydzień. I systematyczne przeglądy tygodnia mają bardzo duże znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze, masz okazję spokojnie podsumować tydzień i ocenić, co się udało, a co nie. Przeglądając kalendarz widzisz, co cię czeka w kolejnym tygodniu, dzięki czemu możesz się lepiej do tego przygotować. Przeglądając wszystkie projekty masz okazję zmotywować się do pracy nad zobowiązaniami lub zdecydować, co należy przyspieszyć, a z czego może trzeba zrezygnować. Co równie ważne, masz też czas, by spokojnie zastanowić się, dokąd zmierzasz i czy podążasz w odpowiednim kierunku. To jest coś, co gubi bardzo wiele osób i zaczynają robić projekty, na których tak naprawdę im nie zależy i jeśli by to bardziej przemyśleli, to w ogóle by się w niej nie zaangażowali. Pamiętaj o tym, by nie dać się ponieść nurtowi życia i samodzielnie decydować, dokąd chcesz iść. Spokojne przeglądy są o tyle ważne, że w ciągu tygodnia bardzo dużo rzeczy może się wymknąć spod kontroli i wiele spraw może pójść w niewłaściwym kierunku. I dlatego właśnie przegląd jest dla ciebie okazją do szybkiej reakcji, podsumowania i podjęcia o wiele bardziej świadomych decyzji. Bazując na swoich doświadczeniach, Michał podaje też elementy takiego dobrego przeglądu tygodnia, który prowadzi do maksymalnego wykorzystania czasu, jaki na niego poświęcamy. Po pierwsze, upewnij się, że wyczyściłeś wszystkie skrzynki spraw przychodzących. Po drugie, postaraj się wyciszyć i skupić na tym, co masz teraz zrobić. Po trzecie, zrób przegląd spotkań i spraw z zeszłego tygodnia oraz tego, co masz zaplanowane w kalendarzu na nadchodzący tydzień. Upewnij się, że wszystkie zaaranżowane spotkania się odbędą. Sprawdź statystyki wszystkich stron oraz firmy, a także inne dane, które powinieneś śledzić na bieżąco. Możesz utworzyć w tym celu specjalny arkusz kalkulacyjny, do którego wpisujesz niektóre z tych informacji i dzięki temu, to jest taki duży plus, możesz się porównywać z poprzednimi tygodniami i widzieć, czy jakby wyniki idą w dobrym kierunku, czy gdzieś tam są jakieś problemy. Po piąte, zrób przegląd swoich długoterminowych celów i zobowiązań i zobacz, jak bardzo się do nich zbliżyłeś. Czego jeszcze brakuje? Co wymaga więcej pracy? Wnioski dotyczące tych celów są często bardzo ważnym motorem zmian, a także pomogą Ci usprawnić projekty i być może zainspirować do tworzenia nowych. Kto wie. Po szóste, przejrzyj wszystkie projekty w swoim systemie. Sprawdź terminy wykonania, usunie niepotrzebne zadania i dostosuj listę priorytetów. Znaczy... Priorytet może być tylko jeden, jest coś ważnego, ale listę najważniejszych spraw, O, tak bym to nazwał. Po siódme, zrób przegląd najważniejszych zadań i sprawdź, czy wszystkie są na swoim miejscu i czy na pewno powinny być na tej liście. Tak, tutaj się odnoszę właśnie do, do tej listy spraw najważniejszych, czy, yy, czy te zadania, które, które wybrałeś, czy one są tak naprawdę ważne i czy one powinny być na tej liście i czy w ogóle powinny być gdziekolwiek. To jest coś, co gubi wiele osób, i takie przysiągnięcie i zastanowienie się nad tym no, daje dużo do myślenia. Po ósme, na koniec wycisz swoje myśli. I co ja też mogę od siebie dodać, potraktuj się jakoś nagrodą, by wzmocnić pozytywny nawyk właśnie robienia takich cotygodniowych spotkań. Dla niektórych mogą być to ulubione lody, dla innych może być to specjalnie przygotowana na ten czas kawa, tak jak robi to Michał a dla innych będzie to na przykład, poleżenie i poleniuchowanie przez 15 minut. Niech to będzie coś takiego, co jakby trzymasz właśnie specjalnie na tą chwilę i nie robisz w żadnym innym przypadku. To zdecydowanie lepiej zmotywuje do robienia takich cotygodniowych sprawozdań dla samego siebie. Im dokładniej zrobisz ten przegląd, tym łatwiej będzie Ci działać w kolejnym tygodniu i poświęcisz mniej czasu na chaotyczne załatwianie niepotrzebnych spraw. Podsumowując te kilka lekcji, które zebrałem dla Was z książki 10 kroków do maksymalnej produktywności, to po pierwsze zbieraj swoje zadania w określonych miejscach i regularnie rób w nich porządek. Po drugie zmieniaj skomplikowane zadania na projekty. Po trzecie ustal co jest najważniejsze i czym zajmiesz się w pierwszej kolejności. Po czwarte regularnie sprawdzaj swój system produktywności, by być na bieżąco nie tylko z postępami, ale też z tym, co się dzieje wokół Ciebie. I na koniec mam jeszcze ćwiczenie dla osób, które są jakby totalnie na początku drogi. W sensie, jeśli zdarza Ci się zapominać o wielu sprawach lub przytłasza ich ilość, a nie masz jeszcze swojego systemu, to Michał proponuje właśnie takie proste ćwiczenie. Zajmie Ci max 15 do 30 minut. Zależy, jak dużo masz na głowie. Weź teraz albo w dowolnym momencie kartkę papieru formatu A4 i zacznij wypisywać po kolei na niej wszystkie sprawy, które masz w głowie. Wszystko, co gdzieś ci tam siedzi od dawna, czy wpadło dopiero przed chwilą, po prostu wszystko to zapisz na tej kartce. Nieistotne jest, czy to są duże projekty, czy to są błahostki w stylu opłacenia rachunków. Wypisz każdą rzecz. To ćwiczenie świetnie pokazuje, jak wiele spraw masz teraz na głowie i że tak naprawdę warto przechowywać je gdzie indziej. Jeszcze dodając kilka słów od siebie, to dla mnie lektura tej książki była takim bardzo dobrym przypomnieniem, że niektóre informacje warto sobie oświeżać, a przede wszystkim, bo to jest chyba najważniejsze, wprowadzać je w życie i budować na ich podstawie dobre nawyki. Sama w sobie ta książka jest naprawdę konkretną pozycją, w której nie ma lania wody. Za to jest konkretna treść do wdrożenia od razu u każdego, kto tego potrzebuje. Jest bardzo dużo przykładów Michał bardzo fajnie obrazowo tłumaczy każdy z tych zagadnień poruszanych. Ja oczywiście nie poruszyłem wszystkich, bo yy, wiadomo, ten podcast nie jest o tym, żeby mówić o każdej interesującej rzeczy, ale żebyście mieli to, co jest w danych publikacjach najlepsze. I jeśli nie macie czasu na ich czytanie, to byście mogli od kopa wdrożyć to, co w nich jest. I mam nadzieję, że właśnie z tego nagrania coś dla siebie weźmiesz. Niezależnie od tego, czy czytałeś tę książkę, czy nie, to będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny, jeśli podzielisz się swoją opinią na, na stronie tego podcastu pod adresem książki, które Możesz także napisać mi maila na adres książki, które albo zostawić opinię na Facebooku i zachęcam też do śledzenia mnie na Instagramie gdzie w Insta Stories dzielę się lekcjami z innych książek, które również warto przeczytać, a może akurat nie znalazły się w tym podcaście. Prawdopodobnie kiedy tego słuchasz, to także jesteś albo w ruchu, albo coś aktualnie robisz, być może jedziesz samochodem, więc jak wysiądziesz, to będę wdzięczny, jeśli w aplikacji, której używasz do słuchania podcastów, wystawisz mi jakąś opinię albo ocenisz ten podcast dzięki temu będę wiedział czy jakby idę w dobrą stronę czy może powinienem coś poprawić a każda informacja zwrotna jest na wagę złota i jestem o bardzo, ale to bardzo wdzięczny trzymaj się ciepło w takim razie życzę powodzenia w ogarnianiu codzienności i wszystkich skomplikowanych projektów byś miał lub miała czas na rzeczy, które są dla Ciebie najważniejsze Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia.